0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 468. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un jueves más a Desarrollo Profesional El podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios Para mejorar cada día en nuestro trabajo En el episodio de hoy os traigo algo que hace ya bastante que no lo hacía Que es traeros una pequeña reseña, review o opinión sobre una aplicación Que últimamente se está hablando mucho de ella, sobre productividad Que no es nada ni menos que una vieja conocida de muchos Pero que ahora, digamos, la han separado como una aplicación propia, y es que hoy vamos a hablar de Google Task. Para los que no conozcáis que es Google Task, es era una pequeña funcionalidad que estaba integrada antes dentro de Gmail, de Gmail, para añadir tareas. Y ahora digamos que le han dado como vida propia, la han independizado, es una aplicación externa, le han cambiado algunas cositas, sobre todo en temas de imagen, con este último cambio que ya sabéis que ha habido... ...dentro de la suite de Google... ...de Gmail, Calendar, Drive, etcétera... ...bueno, pues han cambiado un poco la imagen... ...algunas cositas y Google Task ha sido una de ellas... ...que, que se ha visto bastante afectada... Para bien. Es una herramienta extremadamente útil. Yo os voy a contar hoy muy breve cómo funciona, porque es súper simple, pero sobre todo creo que lo importante es, os voy a dar mi opinión de las ventajas y los inconvenientes que creo que tiene, o por lo menos, cómo a mí me ha resultado estas últimas dos semanas, más o menos, que he estado utilizándola para probarla. Básicamente, su funcionamiento es añadimos una tarea con un simple botón, le ponemos el nombre de la tarea, le podemos poner detalles a esa tarea y además podemos meterla dentro de una lista que nosotros podemos crear, como puede ser tareas urgentes, tareas importantes, lista de la compra o el nombre que nosotros le queramos dar. Y interesante también, le podemos poner una fecha de realización o de fecha límite. Ahí cada uno elige lo que quiere. Eh, simplemente te pone pon una fecha y ya está. El problema es que esta fecha solo te permite poner un día de un mes, de un año en concreto, y no te permite añadirle una hora o un tiempo determinado que veremos que es uno de los inconvenientes que le voy a poner. Lo bueno de esta herramienta, es que, como os decía, es tan extremadamente fácil de usar que la curva de aprendizaje, es decir, el tiempo en que tardamos en aprender a utilizar esa herramienta, os puedo asegurar que no sé si llega al minuto o a los dos minutos porque es que no tiene más. Es que es súper simple y eso, de hecho, me gusta mucho porque he trasteado con muchísimas herramientas de listas, de productividad y cosas similares mmm, que... Cuando son tan complicadas que tardas un buen rato en empezar a entender cómo funcionan, de, terminas por no usarla o cada vez que quieres añadir una tarea tienes que rellenar tanta información para una simple tarea que tienes que estar cinco minutos metiendo datos que dejas de usarlo. De hecho, hace no mucho tiempo un oyente del podcast, que desde aquí le envío un saludo, me enseñó una herramienta que tenía desarrollada, que estaba muy en fase beta sobre productividad, y el feedback que le di era exactamente eso: era tan compleja de entender cómo funcionaba porque hacía tantas cosas, y que ojo, estaba súper bien, pero hacía tantas cosas que me costó mucho rato entender cómo funcionaba y después simplemente no le vi la utilidad porque, porque tenía tantos campos que rellenar o tantas opciones que al final te mareaba un poco. También me gusta el hecho de que sea fácil de usar. Es, es un síntoma, es una consecuencia, perdón, de que el producto es muy simple y de que el foco está puesto en lo que para Google ha decidido en ese momento es importante, que son las tareas. Y ya está. Comparado con otras aplicaciones muy similares que existen, os puedo asegurar que debe ser la más simple del mercado o estará en el top 5 de las más simples porque hay otras tareas, otras aplicaciones de gestiones de tareas que, como os digo, ya se puede meter ahí la, la Biblia en verso escrita y aún tendrás más opciones que, que rellenar. Por eso me gusta tanto esta herramienta. Y otra cosa que me encanta de Google Task, como ya viene siendo habitual en otras herramientas de Google, es la sincronización con el resto de productos de la suite de Google o de las herramientas de Google, como puede ser Gmail, Calendar, etcétera, etcétera. Funciona súper, súper bien. Y de hecho, desde que hicieron este último cambio, esta nueva versión de Gmail y de Calendar, que también han tocado otros productos, habréis visto que a la derecha, los que lo usáis habitualmente, ahora aparece una barra donde aparecen aplicaciones relacionadas con ese producto, como puede ser esta de Google Tasks si estás en Gmail te aparece Calendar, si te aparecerá Google Keep y si tienes alguna sección extensiones como, por ejemplo, Strict Stric for Gmail, que tengo un curso de ello en pantaloni.es y todo, que es un CRM dentro de Gmail, pues eh, veréis que os aparece también ahí un acceso rápido a la herramienta a la derecha. Funciona súper, súper bien, sobre todo para aquellos que nos pasamos un montón de horas dentro de Gmail, Gmail o Google Calendar. El fallo, bueno, que yo le veo a esta sincronización es que, eh, claro, al solo poder ponerle una tarea el día, la fecha, pero solo con el día y no con las horas, al sincronizarse con Google Calendar, que sí que te aparece una vez la, los, digamos, lo ha sincronizado, cuando bajo, sobre todo cuando está en la misma cuenta y te vas a Google Calendar y dices, muéstrame las tareas, porque yo solo tenía desactivado y lo tuve que activar a posta, es que, el fallo está en que solo te muestra, te dice, bueno, tal día tienes esta tarea, pero eh, no, no te la puedes poner en un momento concreto, que es como yo utilizo Google eh, Calendar. Mi opinión sobre esta aplicación es que... Está bien, creo que han desarrollado un buen producto, pero creo que al final es otra aplicación más con la que distraerse y perder tiempo y empezar a hacer más listas y listas y listas de tareas que al final van creciendo, nunca las vamos vaciando o las vaciamos a menor ritmo de las que va creciendo y no aporta tanto como simplicidad, como facilidad de uso, excelente, pero... Al fin y al cabo, no creo que nos vaya a ayudar per se a productividad. Yo prefiero muchísimo más el sistema que yo utilizo... Hombre, por supuesto voy a preferir el sistema que yo utilizo, si no, no lo utilizaría. Pero este que yo utilizo atrás de Google Calendar, que básicamente se basa en el time blocking, que es eh, darle un momento determinado a cada tarea. Es decir, tal, este episodio lo voy a grabar hoy de 8 a 10, por ejemplo. Y ya está. No decir hoy lo voy a grabar, sino un momento en concreto. Tengo un curso donde explico exactamente cuál es mi sistema de productividad, lo tenéis en pantaloni.es y se llama productividad básico Pegadle un vistazo, lo dejaré en las notas del programa por si queréis mirarlo. Para resto de cosas que sí que igual me apetece hacer una lista, como por ejemplo puede ser la lista de la compra o cosas similares, para eso prefiero utilizar otra herramienta de Google que es Google Keep, que de hecho me encanta para tomar notas, es la aplicación que yo utilizo para tomar notas si no lo hago en una libreta. Porque Me gusta mucho porque es una aplicación donde puedo hacer muchas cosas a la vez y eso me permite concentrar todo mi trabajo en dos o tres herramientas básicas, como en este caso pueden ser eh, Gmail o Gmail, Calendar, Drive y Keep evidentemente todo está dentro de Google yo pago el paquete de Google así que lo utilizo y me, de hecho me parece que es el mejor con diferencia y he probado el de Microsoft y no, no tiene comparación a mi forma de ver y a mí Google Keep sobre todo me gusta mucho porque tiene una funcionalidad que puede parecer una tontería pero que para mí es extraordinaria que es que cuando tú pones una nota, da igual si vas a hacer una lista, pues ya sabéis que Google Keep te permite tomar una nota simplemente escribiendo, puedes hacer una lista de tareas, puedes hacer un montón de cosas. Pero lo que me gusta especialmente es que cuando creas una nota nueva le puedes añadir un recordatorio ya no solo de fecha como hace Google Task, sino de lugar. Entonces un ejemplo de, igual demasiado cotidiano, pero que lo podemos aplicar a muchas cosas profesionales, cuando yo voy al supermercado, yo tengo una lista en Google Keep y le digo, recuérdame esta lista cuando llegue a tal sitio, al supermercado. Y si sí, cuando llegas ahí, como evidentemente saben perfectamente dónde estamos en cualquier lugar, siempre que vayamos como en el móvil encima, de repente me llega una notificación, me suena el móvil y me dice, oh, acuérdate que tienes esta nota eh, puesta para cuando llegaras a este lugar. Y ahí veo las cosas que tengo que comprar, es algo que sé que, que no compro habitualmente y que me voy a olvidar, pues eso es extremadamente útil, incluso eso lo podemos utilizar a nivel profesional, por ejemplo imaginar que la semana que viene tenemos un viaje porque vamos a hacer una reunión no sé dónde, y lo típico que dices, ay, me tengo que acordar de no está dentro de los puntos del día, pero quiero comentar esto antes de entrar a en la reunión o después con tal persona que está en la empresa y ya que estoy, aprovecho el viaje, pues perfecto, si quieres, ponte una nota y le pones un recordatorio, cuando esté en esta dirección, tal día o simplemente cuando llega a esta dirección avísame de que tengo esta nota y ya está es extremadamente útil configurarlo bien para que el recordatorio esté bien puesto en el lugar adecuado y sobre todo en el móvil tener comprobad que las notificaciones de Google Keep las tenéis activadas porque hoy en día, bueno, depende del sistema operativo pero ya sabéis que se pueden eh, personalizar por suerte muchísimo entonces yo normalmente tengo todas las notificaciones desactivadas para que no me molesten, pero Google Keep como solo me va a saltar en esa situación, sí quiero que no solo que me moleste, sino que, que suene todo lo posible para enterarme de que, de que tengo ese recordatorio. Por eso a mí Google Keep eh, me funciona mucho mejor que muchas herramientas de hacer listas y tal. No soy muy de hacer listas, sí que es cierto. Incluso en Trello no soy muy de hacer listas, lo utilizo para otros fines, pero... Yo prefiero al final concentrar casi todo en, en aplicaciones que puedan hacer más cosas. No estoy a favor de que hayan aplicaciones que hagan todo, pero en este caso prácticamente con cuatro herramientas manejo mi día a día. Así que nada, con esto mi pequeña review de Google Task. Pegadle un vistazo, que es gratuito, que es súper simple de aprender, que tiene versión móvil, por supuesto, y todo eso, y funciona muy bien. Y si os funciona a vosotros genial, si cuadra con vuestra forma de, de ser productivos, genial, y si no, al menos pues para que igual os sirva de inspiración, que mañana entenderéis por qué os digo esto y, y si no, al menos por curiosidad y ver cómo funciona. Yo os espero mañana con un nuevo episodio dedicado a la inspiración, ya lo escucharéis muy interesante y simplemente pues hasta agradeceros antes de, de despedirme de vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Evox, que la verdad es que son muy útiles para los creadores de contenido muchas gracias por estar ahí y hasta mañana, adiós